0: Ein höherer Wunschthema und zwar reden wir heute über referenz Referenzanforderungen. Wie komme ich da eigentlich hin beim ersten Refinement, dass ich so eine Referenzanforderung habe, mit der ich irgendwas tun kann im Refinement? Darüber reden wir heute und wir haben unglaublich viele Ideen dafür und sind am Ende garantiert richtig verwirrt. <lacht>
1: und los geht's!
0: Und herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Wuhu! <lacht> oh, okay. Können wir jetzt loslegen. Ja, jetzt wir Seit wann brauchst du eigentlich so viel Vorbereitungszeit? Das
1: ist... Äh, kennst du meinen Profi... Perfektionismus-Anspruch. Also es ist nicht so, dass ich immer im ersten Inkrement gleich professionell abliefere, aber ich habe ja dann immer so meinen Anspruch immer noch ein Stückchen besser.
0: Also irgendwas hat deine Prozedur durcheinander gebracht. Psst. <lacht> ich oh, egal, alle geheimnisse gleich verraten. Sehr schön. Okay. Cool. Heute habe ich ein Wunschthema. Ja. Mhm. Ich habe mich nämlich mit einer ganz lieben Dame auf LinkedIn unterhalten mhm. Und wir haben mitunter darüber gesprochen, wie kommt es denn eigentlich zu einer Referenz-User-Story? Wir haben ja schon über User Stories gesprochen. Ähm, und wir haben auch über Storypoints schon gesprochen.
1: Wir haben über Storypoints gesprochen. Ich weiß nicht so ganz, ob wir über User Stories gesprochen haben. Also Storypoints müsste so etwa Folge mhm. 15 oder so sein. Es ist zu viel, also. Ich verlinke alles in den Show Shownotes. <lacht> Auf ich jeden so finde. Fall.
0: Genau. Ist ja auch egal. Genau. Fokus. Frage war, wie komme ich zu einer Referenz-User-Story, um mhm. in ein Refinement starten zu können? Das gemeinsam gemacht, wie wähle ich die beste Referenz-User-Story aus, wofür brauche ich sie überhaupt, brauche ich vielleicht mehr als eine Referenz-User-Story, solche Dinge. Genau. Los geht's.
1: Der Einfachheit halber übersetzen wir für dich jetzt User-Story als Anforderung.
0: Ah, okay. Mhm. Denn
1: dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, haben wir uns schon über User Stories oder nicht. Das ist einfach eine Anforderung. Also, genau. Fertig. So. Und ganz vorweg ist da jetzt natürlich drin, okay, wir wollen diese Anforderung irgendwie abschätzen, um.
0: In einem Refinement zum Beispiel dazu zu kommen, haben alle gleichermaßen diese Anforderung verstanden.
1: Genau. Und den Product Owner wird sicherlich interessieren, okay, wie groß könnte das Ding in etwa mhm. werden? Muss ich jetzt viel Zeit dafür einplanen? Mhm. Oder wenig ist das, zack, eine Fingerübung? Oder dauert das vielleicht ein paar Wochen?
0: Ist das eine Fahrt nach Berlin oder eine Fahrt nach Barcelona?
1: Genau. Genau. Das möchte er wissen. Und dafür ist natürlich ganz klar, wir haben ja in der... User-Stories-Folge bestimmt angesprochen, dass wir relativ zueinander schätzen. Genau. Also nicht immer absolut mit, das sind jetzt acht Stunden, sondern dass wir sagen, okay, diese Anforderung ist jetzt komplexer als eine andere Anforderung.
0: Eine Fahrt nach Barcelona ist vielleicht fünfmal so weit mhm. wie eine Fahrt nach Berlin.
1: Genau. Und dann ist natürlich die Frage von deinem netten Kontakt auf LinkedIn, Völlig berechtigt, wie sind wir jetzt auf Berlin gekommen? Warum ja. ist jetzt Berlin unsere Referenz? Genau. So, und dann kann ich die Folge zum einen ganz kurz machen und dann <lacht> mal ein bisschen ausführlicher. Oh, es gibt
0: mehrere enthalten. Wege zur Referenz. Ich ja. weiß,
1: ich weiß daher, der einfachste Weg ist, ich nehme einfach irgendeine Anforderung aus dem Backlog und sage, das ist jetzt eine 5.
0: Stimmt, ja, das ist der... <lacht> Das ist der mutige Weg, ja. Das
1: ist der, der so, wo dann auch alle im Raum so mit, äh, hat er jetzt nicht gemacht. Und manchmal gibt es dann auch ganz witzige Diskussionen vom Team dann mit mir darüber, mit, du kannst doch nicht die nehmen, du müsstest schon eher die nehmen, die ist mehr so in der Mitte. Und ich so, ach cool, hat sich das auch erledigt.
0: Ich wollte gerade so anmerken, wie ich gehe davon aus, und vielleicht ist es meine Grundannahme, wenn ich das tun würde, ohne ja. ein, ein Mandat, ein etabliertes Mandat zu haben, zum Beispiel, weil, weil ich als externer Coach oder als sehr erfahrener Scrum Master reingehe, so einen mutigen Move zu machen wie diese Anforderung ist eine 5, da erwarte ich viel Gegenwind. Mhm. Und von daher ist es schon auch sehr mutig. Danke. Zweiter Weg zu also einer Referenzanforderung zu kommen. Hast du gerade schon gesagt, frag das Team. Ja. Was ist eine 5? Genau. Mitte.
1: Ja. Und da habe ich eben jetzt schon in meiner, ich sag mal, Karriere als Scrum Master erlebt, dass das zu ellenlangen Diskussionen mhm. führen kann. Mhm. Und... Die möchte ich einfach nicht, also einfach, weil auch das, das Team häufig dann sagt, naja, okay, die müssen wir uns erstmal alles angucken oder die, die wollen es halt perfekt machen an der mhm. Stelle. Und darum geht es gar nicht.
0: Und das ist ja auch klar, also wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie lange ist denn so ein mittellanger Weg, Wo, wohin? Dann stehen wir auch erstmal alle da und sagen, mittellanger Weg, naja, also für Schweden zum Beispiel sind sechs Stunden mittellanger <lacht> Weg. Das ist in Deutschland kein mittellanger Weg mehr. In sechs Stunden komme ich immer von ganz da nach ganz da. Von daher ist diese Frage, was ist ein mittellanger mhm. Weg, ist total schwer zu beantworten. Also dieses ins Team zu fragen, was ist eine fünf für euch, das, wenn die keine Erfahrung haben, ist tatsächlich eine schwierige Frage für die zu mhm. beantworten, für jeden von uns zu beantworten.
1: Deshalb finde ich meinen Move so clever, mhm. einfach, dass ich eine festlege, weil dann ist das Team viel schneller in dem Modus drin, dass sie mhm. mir sagen, was, was die 5 ist. Und die wird dann auch nicht perfekt, aber wir brauchen uns nicht auf irgendwas Perfektes einigen, mhm. weil es wird danach alles relativ zueinander geschätzt.
0: Mhm. Was auch eine Möglichkeit ist, ist eine Story zu nehmen, die Sie bereits umgesetzt haben. Mhm. Also gesetztes des Falls, es ist ein Team, das schon etwas gemacht hat eine Anforderung zu nehmen, die sie bereits erledigt haben und dann zu sagen, das könnte eine mittelgroße Anforderung sein. Auch das ist eine Art und Weise, zu einer Referenzstory zu kommen. Ja. Das ist ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Es ist aber genauso valide, aktuelle Dinge aus dem Arbeitsspeicher zu vergleichen mit Anforderungen, die bereits umgesetzt wurden.
1: Genau, das ist sogar nach meiner Erfahrung ein sehr guter Weg, mhm. also der ist, der geht häufig recht schnell durch, weil das kennen sie schon und da sind sie sich auch aus der Erfahrung so einig, ja, das war eine gute Mitte, das können wir als Referenz nehmen, mhm. also der geht häufig gut durch.
0: Was, das sind jetzt schon drei Wege, mhm. der, ein vierter Weg, den mir gerade einfällt, ist Extreme, mhm. also was ist das, das ist Allereinfachste, so. was ihr euch vorstellen könnt, liebes Team? Bei so typischen IT-Sachen ist es sowas wie eine Rechtschreibkorrektur in der Oberfläche. Das ist häufig das Einfachste, was Sie machen können. Oder eine Rechtschreibkorrektur in der Datenbank, ist mir egal, wo. Das ist häufig das Einfachste, was Sie tun können. Und was ist etwas, das ihr in ungefähr drei Wochen schafft? Mhm. Ich habe jetzt drei Wochen gesagt, weil die meisten Teams, die ich bisher betreut habe, so eine Wohlfühl-Iterationslänge von drei Wochen haben. Mhm je nachdem, wie lang euer Zyklus ist, euer Sprint, eure Iteration oder euer Abstand, den ihr betrachten wollt, wäre das halt so dieses, was schafft ihr in diesem Betrachtungszeitraum maximal. Mhm. Das wäre dann für mich ungefähr eine 20.
1: Mhm. Ja.
0: Weil meine Erfahrung ist, dass, und das ist übrigens egal, wie die Teams schätzen, mehr als 20 ist in einer Iteration, egal wie lang die Iterationen <lacht> sind, nicht möglich. Warum lachst du?
1: Ach, herrlich rübergebracht, dann haben wir uns ja das letzte Mal schon darüber <lacht> gehalten, ob, ob wir das jetzt noch zulassen oder nicht.
0: Genau, genau. also der vierte ja. Weg wäre, die beiden Extrempunkte zu mhm. nehmen. Was ist das Einfachste, was ihr machen könnt? Und dafür auch total gerne eine, wenn es dafür keine Anforderungen im äh, Themenspeicher gibt, eine zu schreiben. Auch wenn die nicht umgesetzt wird, die steht im Themenspeicher oder im mhm. Backlog und kann verglichen werden. Also mhm. für die Referenz-Stories unbedingt auch niederschreiben. Früher, als man noch vor Ort gesessen hat, hingen die auch zum Beispiel in den Teambüros mhm. aus. Das sind die Referenz-Stories, damit beim Refinement auch immer geguckt werden kann. Das ist aber viel einfacher gewesen oder das ist aber noch viel schwieriger. Ja.
1: Dann möchte ich dir mal meinen Lieblingsweg aufzeigen.
0: Mhm.
1: Vielleicht kannst du mir sogar die, die Zettel reichen. Dann würde ich das. Nö, nee, mir reicht ein Block dann würde ich das einfach mal auch zeigen, denn wir sind ja neuerdings auch auf YouTube mit mhm. unserem Podcast. Also genau die Folgen, die wir hier aufnehmen, die lade ich dann nach mhm. dem Schneiden auch nochmal auf YouTube hoch. Die sind nicht ganz so aktuell wie die Podcasts selber, also das Auditive. Doch vielleicht kannst du dann später, wenn es dich doch mal noch ein bisschen näher interessiert, dann auch nochmal reinschauen, dann hast du uns dann nochmal auf Video. <lacht> das ist auch cool. Gut, also was ich mache, ist meiner Meinung nach eine angepasste Erfindung von mir, das habe ich bei noch keinem anderen in dieser Form gesehen. Mhm. Ich nenne es Team Estimation Game.
0: Aber jetzt gehst du in, in Schätztechniken.
1: Das ist korrekt. Das ist eine Schätztechnik, die ich verwende. Und die verwende ich bei meinen Teams beim allerersten Schätzen. Um da am Ende tatsächlich, ohne vorher eine Referenzstory gehabt zu haben, kann ich dieses Spiel spielen und habe am Ende eine Referenzstory.
0: Gut, aber dann kannst du auch bucket schätzen.
1: Ja, das ist abgeleitet von der, von der Bucket-Schätzung tatsächlich. Ja, genau. Ja, ist völlig korrekt. Und ich zeige das jetzt einmal kurz und dann verstehst du vielleicht, was ich damit meine. Okay? Und ich glaube, unsere Hörer können das auch ganz gut einsetzen für ihre Teams. Also, ich nehme einfach irgendeine Anforderung aus dem Backlog und pack die einfach hin. An eine Wand oder was auch immer. Auf dem
0: Fußboden, auf dem miro -Board.
1: Genau, Whiteboard, whatever. So, dann nehme ich die nächste und frage einfach nur, ist die halt komplexer, ist die weniger komplex oder sind die in etwa gleich? Und dann wird die einfach dahin gehangen, wo es passt. und
0: Achtung, es muss keine 100% Prozent korrekte Einschätzung sein. Es darf hm. ein Bauchgefühl sein.
1: Genau. Dann die nächste und die ist dann vielleicht mehr komplex. Ich gehe jetzt nach unten für mehr komplex und nach oben für weniger. Also da darf man sich vorher natürlich einigen. Oder rechts oder links oder wie auch immer die Einteilung ist. Und dann nehme ich die nächste und die wird dann auch irgendwie eingeteilt. Ja, ich glaube,
0: die gehört hier zwischen.
1: Ach, die gehört dazwischen? Auch kein Problem. Das ist, das ist auch ein guter ein gutes Beispiel für, wenn du dieses Game anwendest, lass immer genug Zwischenräume Platz, um mhm. mal noch irgendwie was dazwischen schieben zu können. Das ist jetzt bisher sehr nah einer Bucket Estimation. Mhm. Plus bei einer Bucket Estimation hätte ich jetzt vorher dran geschrieben, hier kommen die Fünfen hin, da kommen die Achten hin, da kommen die 13er hin. Also mhm. das heißt Bucket Estimation, weil ich glaube beim allerersten Mal, als das gemacht wurde, gab es Eimer und dann wurden die einfach in die Eimer reingeschmissen. Ganz normal,
0: Papiereimer. Genau. Also leer natürlich.
1: genau. Das kann ich jetzt hier beliebig fortführen. Und bisher habe ich noch keine Zahlen dran geschrieben. Und das mache ich jetzt erst hinterher. Ich nehme das, was ganz oben ist und schreibe einfach bei der ersten Zeile direkt daneben. Jetzt habe ich keinen Stift mhm. hier, aber das ist nicht schlimm. Das kann sich, glaube ich, jeder denken. Also bei der ersten Zeile, also die, die ganz oben, die niedrigste, die jetzt hier auf diese Weise... Am
0: wenigsten komplexeste. Genau.
1: Die am wenigsten komplexeste, die jetzt hier vom Team einsortiert wurde, da schreibe ich eine 2 daneben.
0: Mhm. Weil es gibt immer Dinge, die noch einfacher sind. Genau. Die stehen nur jetzt noch nicht im Backlog.
1: Genau. Das ist in manchen Teams ist das dann auch eine 0,5 oder so. Ich möchte einfach diese Diskussion darüber vermeiden. Ja. Dass es dann irgendwas gibt, was dann noch mehr ist. Deshalb mache ich dann eine 2 hin. Und dann gehe ich einfach weiter. Bei der nächsten Zeile würde ich dann die drei daneben schreiben. Was
0: ist, wenn du mehr als x Zeilen hast? Was ist, wenn mhm. das und das und das alles zwei Story Points sind?
1: Genau, das ist jetzt der Dialog, den ich mit dem Team führe. Mit, also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass die Teams dann reagieren mit, Naja, an für sich ist das schon relativ ähnlich. Das ist jetzt nicht so viel Abweichung von dem. Dann sage ich, okay, dann machen wir halt hier so ein Zweiercluster. cluster mhm. Fertig. Also dann sind jetzt die erste und die zweite Zeile, sind jetzt beide eine Zwei. Mhm. Und dann kommt die 3 erst in die dritte Zeile. Mhm. Die Fünf, die ich als nächstes habe, also ich setze jetzt die Cone-Folge ein, die würde ich dann jetzt in die vierte Zeile packen. Und auch da kann es dann sein, dass, dass die sagen, ah, nee, also die, weil ich jetzt schon so stark von den anderen abmachen hier lieber mal eine 8 hin. Mhm. So komme ich dann dazu, und ich nehme am Ende des Tages immer eine Referenzstory, die eine 5 oder eine 8 ist. Mhm. Und dann habe ich genug Range nach unten und nach oben mhm. noch übrig. Beim allerersten Mal hatte ich noch keine Referenzstory. Wir machen das Team Estimation Game. Das ist ein Spiel, mit dem kommen auch die meisten Teams ziemlich gut mhm. klar. Ich brauche nicht so viel erklären. Ich mache einmal die Regeln transparent an der Wand, wie mhm. das abläuft, damit sie wirklich jederzeit währenddessen da hingucken können. Und wir können auch während des Spiels, jederzeit, egal was hier einsortiert wurde, nochmal umsortieren. Also das, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das hilft, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, um schnell auch mal eine Entscheidung zu treffen mit, okay, ich kann es ja dann immer noch mal ändern. Und es ist häufig so, dass bei den Teams sich dann ergibt, sobald ich dann die Zahlen daneben schreibe, dass sie dann sagen, ach nee, das, was wir jetzt hier zu einer 2 gemacht haben, das gehört vielleicht doch lieber eher dann mhm. zu dem, was jetzt eine 5 ist. Alles okay, es ist nur eine Schätzung. Wir wollen einfach nur einen groben Daumenwert mhm. haben um vor allem dem Product Owner ein bisschen mehr zu, zum Planen an die Hand zu geben. Und ich nehme am Ende einfach nur eine von denen und sage, okay, das ist jetzt für die Zukunft unsere Referenzstory mhm. Und dann kann ich auch andere Schätzmethoden wie Planning Poker oder sowas einfacher anwenden, weil sie von den Zahlen ein besseres Verhältnis haben, was dann mhm. da so passt. So löse ich das Problem am allerersten. Für mich einfachsten mit frischen Teams, die vor allem jetzt auch noch nicht so viel Vergangenheit hatten, wo ich jetzt aus dem Backlog bereits eine Anforderung rausnehmen könnte, die, die schon mal irgendwie eine 5 oder ähnliches mhm. war. So mache ich das.
0: Mhm.
1: Also noch ein Weg, der gleich noch eine Schätzmethode beinteilt mhm. Ja, Gebe ja. ich dir völlig recht.
0: Okay. Was auch funktioniert, um zu Referenzen zu kommen, ist so ein bisschen eine Narrative aufzubauen. Mhm. Ähm, also sowas zu sagen, was ist denn A Piece of Cake zum Beispiel, um... Ne, weil dieses, was ist die niedrigste Komplexität, da geht es wieder um die Frage, was ist denn Komplexität eigentlich und was ist denn eigentlich Storypoints und das wollen wir verstehen. Jetzt müssen wir hier erstmal festlegen, was eigentlich genau in Story Points enthalten ist und diese, das will ich schon nicht. Deswegen arbeite ich häufig in Bildern und, oder in Narrativen mhm. und frage dann, was ist denn so ein Piece of Cake? Was ist denn so ein Easy Peasy? Was das ist eine davon. Fingerübung. Mhm. Ja. Und da kommen die häufig mit diesen Narrativen, kommen die viel besser klar, als wenn ich direkt sage, okay, das ist eine Eins. Hm. Weil über die Eins müssen wir diskutieren. Das ist eine Zahl, das wird hm. so offiziell, das wirkt so messbar. Ein Piece of Cake kann man nicht messen hinterher mache ich quasi die Transparenz mit, okay, das, was Piece of Cake ist, ist das Einfachste, was wir haben im Backlog. Das ist eine 0,5 oder eine 1, was auch immer dann die niedrigste Zahl ist. Genau, auch eine Art und Weise mhm. über Narrativen an so eine, so eine Größe, referenz zu kommen. Da wäre dann zum Beispiel die Größe für na, ob wir das in einem Sprint noch schaffen, 20 Story Points, wäre halt sowas wie knapp nicht mehr geschafft. Was ist denn so eine knapp daneben ist auch vorbei Story? Das ist häufig eine 20 mhm. und das können die meisten relativ gut sagen. Das ist so mhm. eine knapp daneben ist auch vorbei Risiko Anforderungen. Das ist quasi der sechste Weg, um an eine Referenzstory zu kommen. Was auch geht, ist, eine Referenzstory aus einem anderen Team nehmen. Mhm. Guck mal hier aus meinem letzten Team, das ist die Referenzstory für fünf. Auch, ob es stimmt oder nicht, auch das hat irgendeine Form von Erfahrungswert. Mhm. Das wird weniger häufig andiskutiert, einfach weil ein anderes Team hat das bestimmt. Worüber sollen die jetzt diskutieren? Das nehmen die erstmal hin. Mhm. Es und geht so ein bisschen in die Mischung mit, ich setze fest, was fünf ist. Das ist eine fünf punkt Ich mache den Weg eher über ein anderes Team. Andere Leute haben gesagt, das ist eine fünf referenz
1: Ja, und der funktioniert sogar, wenn die Teams unterschiedliche Sachen machen. Ja. Weil wir eben nur relativ zueinander schätzen ja. und nicht absolut. Und selbst wenn das jetzt, ich bin in der Produktion und ich nehme, das, ich nehme eine Anforderung aus dem Sales oder aus dem Marketing, dann kann die Produktion auch damit umgehen, mhm. weil sie müssen es ja nicht umsetzen, sie müssen ja nur verstehen, was es jetzt inhaltlich war und mhm. können dann dazu abschätzen. Ist jetzt das Nächste, was wir uns jetzt hier vornehmen, ist das jetzt komplexer oder weniger komplex mhm. dazu?
0: Das wär's jetzt.
1: Ja, ich würde jetzt noch ganz gerne darauf eingehen, du, du hast ja jetzt rausgehört, dass das wahnsinnig individuell ist, was am Ende jetzt als Referenzstory oder Referenzanforderung in so einem Team rauskommt. Mhm. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich immer wieder betone, vergleich diese Werte von einem Team mhm. nicht mit einem anderen Team. Mach das nicht. Mach es einfach nicht. Es gibt Ausnahmen dafür, wenn jetzt mehrere Teams am selben Produkt arbeiten und gemeinsam dann schätzen und so was, dann kann ich das vielleicht noch irgendwie machen.
0: Aber das hat doch jetzt erstmal nichts mit Referenz-Stories zu tun. Genau.
1: Das, ich wollte nur nochmal, wenn das jetzt in dem einen Team, also wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Anforderung in mehrere Teams reingebe und die kriegt dann unterschiedliche Zahlen, dann heißt das nicht, dass das eine Team besser ist als das ja, andere. das stimmt. <lacht> Sondern es ist einfach nur die Referenz, die Einschätzung von dem einen Team oder dem anderen. Also benutzt das nicht hinterher, um jetzt Teams miteinander mhm. zu vergleichen.
0: Deswegen passiert bei den Zumindest den Safe-Umsetzungen, die ich gesehen habe bis hierhin bei den, ich nenne es jetzt einfach mal die guten Safe-Umsetzungen, die schätzen auch erst, wenn die Stories in den Teams angekommen mhm. sind, weil erst da sind Abhängigkeiten bekannt, erst da kann tatsächlich darüber gesprochen werden, was ist das ungefähr für uns an Komplexität und da jedes Team eine eigene Velocity hat. Äh, extrapoliert das dann eben anschließend nach dem PI-Planning wieder aufwärts. Nicht vergleichen ist ein guter Hinweis.
1: Denn das bedeutet nicht, dass das eine Team schneller ist als das andere, nur weil es eine geringere Komplexität dafür annimmt. Das ist einfach nur, ja, wie auch immer. Und es bietet sich an, diese Referenzanforderung vielleicht einmal im Jahr nochmal auf den Prüfstand zu stellen, weil es kann sein, dass sich im Team einiges verändert hat und daher sie einfach mehr Komplexität bewältigen können und deshalb sich das Spektrum vielleicht ein bisschen mhm. verschiebt. Und dann kann es plötzlich sein, dass alle Anforderungen im Backlog sich nur noch zwischen 1 und 3 irgendwo bewegen und keine höheren Zahlen mehr erreichen oder Ähnliches. Dann bietet es sich vielleicht an, da noch mal das ein bisschen zu entzerren. Mhm. Also,
0: Du sprichst jetzt von einer stabilen Referenzstory. Ja. Es ist auch möglich, in, also gerade wenn das Team geübt drin ist, jedes Refinement einfach für sich als Referenz zu nehmen. Mhm. Dann ist die erste Story, die geschätzt wurde, die erste Anforderung, die geschätzt wurde, die Referenz für die Storys, die im selben Refinement geschätzt werden. Ja, also auch das geht, damit man nicht immer diese Referenzstory den Leuten vorhalten muss, nachdem die ihr habt, aber vor Fünf Monaten gesagt, das ist eine Fünf. Es geht auch in innerhalb eines Termins, diese Referenzen zu machen. Hat denselben Effekt. Wichtig ist eben das relative Schätzen zueinander. Nicht, dass es immer richtig ist. Denn Schätzen ist per Definition falsch.
1: <lacht> genau. Und was ich tatsächlich auch bei Teams, die ich länger begleiten darf, dann auch gerne, gerne mache, ist, dass ich dann mehrere... Anforderungen, die Sie eben schon mal geschätzt haben, dann reinnehmen. Also dass ich dann... Ja, ne, aber ne jetzt
0: redest du über Storypoint-Inflation.
1: Nein, nein, nein. Ich nehme eine 3, eine 5 und eine 8 mit rein, dass Sie da immer noch so grob wissen, okay, das haben Sie da und da so einsortiert. Okay. Dadurch können Sie, es kommt immer aufs Team drauf an. Manche Teams, die, die brauchen das immer nochmal so eine Referenz mit: Ach ja, drei haben wir in etwa dort einsortiert, eine fünf in etwa da. Und dann nehme ich einfach.
0: Das sind ja die stabilen Referenzstories, ne, die dann quasi im Teamraum hängen oder die immer wieder ein Refinement begleiten. Genau. Das sind, ne, es gibt stabile Referenzstories oder Referenzanforderungen und es gibt halt auch temporäre Referenzanforderungen.
1: Ich wollte damit nur deutlich machen, für uns ist das Daily Business und der ein oder andere Zuhörer denkt jetzt vielleicht ganz stark darüber nach, mit: mache ich das jetzt zu einer 3 oder brauche ich eine 5 als Referenz oder eine 8 oder was ist denn jetzt der genaue Wert? Und ich sage, du kannst doch mehrere haben.
0: Es ist sogar Kann egal. Ich? Genau. Also, ne, das ist ja auch dieses mit den Extremen, das sind ja auch zwei. Und dazwischen sortiert sich halt alles ein.
1: Ich wollte ihn jetzt nur noch mal Explizit markieren, mit das ist egal und das ist einfach mein Erfahrungswert, dass ich meist eine 5 aus dem Hut ziehe. Mhm. Fertig aus.
0: Man, cool. Man kann auch jede Storypoint definieren. Also auch das hatte ich schon in dem Team, mhm. dass es für quasi jede Storypoint-Anzahl eine Referenzstory gab.
1: Mhm. Genau. Das war ja das, was ich gerade angedeutet habe. Genau. Kurze Folge und eine Zuhörerfrage beantwortet. Ja. <lacht> ja sehr cool. schön.
0: Wir haben nächste Woche Donnerstag die kleine Scrum-Schule. Ja. Da kann man auch noch mal Fragen stellen. Mhm. Henry wird da sein. Mhm. Mhm. Also wenn, ihr, wenn euch jetzt irgendwas unter den Fingernägeln brennt, dann wisst ihr Bescheid. Donnerstag 19 Uhr. Henry beantwortet alle Fragen.
1: Genau. Von 19 bis 20 Uhr stehe ich euch wirklich völlig zur Verfügung. Ich bin quasi euer Werkzeug.
0: Kriegen wir die sechs, sieben, wie viele auch immer Methoden noch zusammen? Uh, Für eine Zusammenfassung?
1: Pf, probier's es mal.
0: Irgendwas festlegen.
1: Mhm. <lacht> Was? Rewind. Jetzt müssen wir uns selbst das Video einmal angucken. Mhm.
0: Was ist das Einfachste? Ja, also die beiden Extreme, was ist das Einfachste, ja. was ist das Schwerste? Ja. Das Team einfach zu fragen, mhm. diese Story, wie viel ist das für euch? Mhm. E. Deine Team-Estimation. Team Estimation. Wir legen
1: es quasi hinterher fest, genau. nachdem wir alles relativ zueinander geschätzt haben.
0: Eine Story aus dem anderen Team mhm. bringen, mit Experten haben gesagt das. Ich kriege sie nicht mehr alle zusammen.
1: Zu viel gewesen?
0: Es ist zu viel gewesen. Es ist zu viel gewesen. Mhm. Dann aber ist aber gut. hoffentlich
1: für dich genau das Richtige auch mit dabei. So sieht aus. Hier ist die Auswahl. Hier ist unser Bauchladen. Nimm dir raus, was, gut, was dir gut, gefällt. Gut, dass
0: ihr euch diese Folge nochmal anhören könnt. Ja. <lacht> okay, ja, dann sehen wir euch Donnerstag.
1: Ja, schöne Woche, falls wir uns Donnerstag nicht sehen. Ansonsten bis Donnerstag. Das ist noch viel cooler. Da sehen wir uns sogar direkt. Viel Spaß! Ciao. Tschüss! Tschüss.